Космическая первая смена на Ретро-ФМ. Поехали! Ребята, с добрым утром! Доброе утро! Ну что, время очень быстро пролетело, на Ретро-ФМ уже завершается космическая неделя. Сегодня у нас яркий ослепительный финал, по-другому никак не скажешь. Яркий ослепительный космонавт у нас. Ты знаешь, герой, между прочим, Российской Федерации, человек, который дважды в космосе побывал, Сергей Рязанский. У нас сегодня в студии. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Доброе. У вас сегодня маленькое, но очень ответственное поручение. Вы закрываете космическую неделю на Ратрофм. Как вам такое вот время Большая ответственности? Честь. Да. Мы вас поздравляем с Днем космонавтики, который вчера случился. И вы Спасибо. знаете, и еще одно маленькое и очень ответственное поручение поздравить победителя нашей игры «Большое космическое путешествие», который вот буквально несколько минут назад от Ретро-ФМ получил фантастический приз «Турно Байконур». <связывая> да, и это Вадим Комаров из города Тверь. <связывая> Поздравляем, <связывая> да. А всей души поздравляю, это действительно очень крутой суперприз. Я уверен, вы получите море незабываемых эмоций, и вам будет о чем рассказать. Верим вам. Верим. На слово верим, конечно. Такие честные глаза у нашего гостя. Так, а вот скажите, пожалуйста, все-таки вернемся в прошлое. Вы же биолог. Да. Закончили биофак МГУ. И, кстати, первый выпускник МГУ, который совершил полет в космос. Точно. Ну вот все так. А вот что вас потянуло от микробов, привычных, родных, вот к этим самым звездам? На самом деле история достаточно запутанная. Естественно, я и хотел стать ученым, биологом. Из детства я мечтал. Птички, рыбки, зверюшки всякие. Потом, правда, биохимия, микробы родные. И не родные, наверное, Попал я работать в интересное место. Институт медико-биологических проблем. Судя по названию, непонятно. То ли создает проблемы, то ли решает проблемы. Но институт совершенно уникальный, который занимается космической медициной и биоспутниками. И поначалу я попал на программу биоспутников, исследовал, тренировал и отправлял маленьких обезьянок в космос. космос. А сам-то как? В космосе-то оказался? Нас собрало руководство и сказало, так. ребята, не хотите ли попробовать э, в свои силы поступить в отряд космонавтов? Мы говорим, что, а так можно? Они говорят, ну так нужно. Ну хорошо, сказали мы, к сожалению, все мои ребята, с которыми поступал, все отселись, я остался один. А вот вашего здоровья хватило, да? Да, спасибо папе с мамой. А вот скажите, пожалуйста, вы когда второй раз выходили в открытый космос, дело было с Олегом Котовым, насколько мы знаем. Вы там пробыли 8 часов и 7 минут. Ну, то есть много, очень много. На тот момент это даже был рекорд. Да, а точно. вот что вы делали все это время? Как ни странно, мы... Работаем. Действительно, это так. Мы устанавливали достаточно важную, очень ценную и жутко дорогую аппаратуру снаружи станции. Это были канадские телескопы размером с целого человека. Переносить их снаружи станции можно было только вдвоем. И вот мы аккуратно это все установили. Заканчивали уже выход. После чего Земля говорит, ребят, все хорошо. Питание на телескопы поступает, а телеметрия обратно не идет. В общем, у нас какие-то технические сложности. Разбирай. Заносим обратно. Реально. Потому что аппаратура настолько дорогостоящая, что без контроля ее оставлять снаружи было нельзя. А температура снаружи станции на свету примерно доходит до плюс 70 градусов. Ой, мамочки. В тени до минус 70. Мам, Соответственно, кажд... да. каждые 45 минут идут огромные перепады, скачки, да? Э, да, перепады температур. В общем, 
мы схватили в охапку эти телескопы, потащили их обратно. И только в третьем выходе все заработало. Понятно. А вы вот когда поняли, что идете на рекорд, или вы там за временем не следили? Или специально тянули время, чтобы рекорд установить? За временем не следили. Скафандр в какой-то момент начал мигать всеми лампочками, что, мол, все, кислород заканчивается, СО2 зашкаливает, космонавт давно сдох, выключайте меня быстрее. Типа караул? Мы у Земли спрашиваем, мол, что это? Они говорят, ничего, ребята, все нормально, это просто компьютер. Мы видим по телеметрии, у вас еще осталось немножко кислородика, да, давайте работаем. Скажите, пожалуйста, вот меня что интересует, вот 21 марта на МКС отправилась очередная экспедиция, очередной экипаж, а пристыковался 23-го, а почему нельзя сразу, прилетел сразу, пристыковался и привет, ребята космонавты. А тут почему надо двое суток там крутиться? Ну, кружить, да, да на орбите. Ну, вот э, я как раз э, оба полета э, летел за 6 часов. Угу. Короткий по, вариант. По быстрой схеме, да. У нас есть быстрая схема, есть э, длинная схема. И все это зависит от э, времени старта, от баллистики. То есть э, расположение стартового комплекса и местоположение станции в этот момент. К сожалению, как раз экипаж Олега Артемьева, бедняга, он второй раз полетел по двухсуточной схеме. А что делаешь двое суток? Сидишь, в окно смотришь? Да. Да, вот. Кораблик маленький, места там немного. Выйти И, покурить тоже не получается. Как-то не очень. И двое суток сидеть в достаточно замкнутом объеме скучно. На станции... Ты прилетаешь, огромный дом, у тебя своя собственная каюта, у тебя куча дел, у тебя много вкусной еды, и вообще там хорошо. А вот наверняка же помните и первый свой полет, первый старт, и первый выход в открытый космос. Что по-человечески страшнее, взлетать в первый раз или выходить в околоземное пространство? По-человечески страшнее садиться. Серьезно? Абсолютно точно. Потому что, когда ты взлетаешь, ты еще плохо понимаешь, а что это вообще такое. да? Ну да, какая-то большая бочка с порохом делает большой бум. Ровно через 528 секунд ты на орбите. Выходить в открытый космос безумно интересно, безумно mm -hmm. красиво. А вот когда ты спускаешься, ты несешься в этом маленьком шарике, по иллюминатору сползает плазма, то есть ты понимаешь, какая огромная температура а снаружи. Видно прям. Это видно прям. Ой. Плюс наваливаются перегрузки, плюс ты понимаешь, что вот как будто кинули мячик куда-то далеко. Вот и ты, куда упадет, И да, вот ты понятно. тот самый мячик, угу. да, который несется с бешеной скоростью к Земле. Осталось только надеяться, что парашюты все откроются. А для храбрости что-нибудь там перед спуском? Раз. А, и... Эй! После спуска можно, но после спуска уже не страшно. Слушайте, еще же талант есть, вот правда. Ведь в прошлом году вышла в свет ваша книга, которая называется «Удивительная земля». А собраны в ней лучшие фотографии, сделанные с МКС. В какой момент возникла идея сделать именно книгу, чтобы вот в массы ее предоставить? Вы знаете, иногда ловишь себя на том, что очень сложно словами объяснить, почему так хочется обратно на станцию, почему хочется летать. Потому что есть какие-то вещи, которые необходимо показать. На Земле я почти не фотографирую. На станции с первого полета я привез 65 тысяч фотографий. Тысяч? Со второго 250. 
тысяч фотографий. А, как, а вы сами-то их потом пересматривали? А, естественно, для того, чтобы разобрать, ну, мне помогала моя младшая сестра и моя любимая жена. Правда, вот после второго полета они сказали, иди ты... Космос? Да. Слишком много привез. Вот. Но там действительно безумно красиво. И очень хочется этим ракурсом нашей прекрасной планеты поделиться. Именно поэтому возникла идея каким-то образом подвести итог своего первого полета. И в этой книге собраны именно фотографии с первого полета. Сейчас ведется работа над еще двумя новыми книгами. Так что я очень надеюсь, что в скором времени количество книг увеличится. Ну, тоже надеемся, Ну, подождите, ведь при таком количестве фотографий это даже больше не книга, а фотоальбом. Или это все-таки... Полноценная книга, да, Я стараюсь, чтобы были не только картинки, но еще немного букв. Просто потому, что это красивая картинка, но с интересной историей. Ведь есть какие-то э, совершенно уникальные места, есть э, просто интересные исторические факты, которые людям интересно читать. У нас действительно прекрасная планета, которую хочется э, изучать, про которую хочется рассказывать. А есть любимая фотография? Их несколько. Есть любимое место на Земле, это французская Полинезия, потому что она безумно красиво выглядит со стороны из космоса. А фотография «Лунный свет над ночной Европой». Это безумно красиво, потому что, когда хорошая погода, ты видишь все эти звездочки городов и лунный блик на море. Это очень красиво. Это сказочно. Просто хочется на это любоваться и любоваться. Вы же вот когда домой возвращаетесь, вас близкие встречают, они же скучали. А жена что-нибудь вкусненькое готовит? Э, обязательно. Что? Во-первых, это бутербродики с красной икрой. Mm. Красную икру нельзя поставлять на нашу станцию. Кончается по, по нашим И это тоже, но по нашим правилам, она холодильного хранения и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, кстати, оба моих дня рождения на станции я получил отличные подарки от наших американских коллег. Ведь известно, американцы не едят красную икру. Они просто не понимают, как эти странные русские едят рыбьи и яйца. Оба раза они протащили специально для этого безумного русского банки с красной икрой и вручили мне на день рождения Ой, молодцы. на станции. Да, это, Знали, это как прекрасный пар... сюрприз. Да, да, Видно, да, да. что-то хотели точно получить. Так, ну по поводу любимого блюда понятно. А есть какое-то блюдо вот в космосе, которого вам не хватает на Земле. У нас на станции совершенно потрясающий творог. Сублимированный Все. творог угу. с орехами. Это, наверное, самое главное лакомство космонавта там на борту. Такой вот специфический. Его делают только для космоса. И поэтому попробовать его можно только, только там. там. Когда мы летали в первом полете с японцем, он готов был все, что угодно. Отдать, подарить, продать за этот творог. Чем и пользовались? Что вы у него выменили на этот творог? Во-первых, у японцев тогда тестировалась специальная японская еда для японской станции на Южном полюсе. Сухая рыба весит, ничего не весит. Добавил воды, получил мокрую рыбу, но она безумно вкусная и сырая. То есть как-то вот они а, это, а, это, в смысле, это вот сделали вот, ее. Так как они привыкли питаться да. на земле, так же вот. Да. Поэтому мы, мы меняли творог на рыбу. Плюс у японцев совершенно уникальная технология в определенном пакете хранения фруктов. Причем там персик в желе. И когда ты ешь этот персик, ты понимаешь, что он свежий. Его только что сорвали с ветки. Он настолько сочный, он обычный, классный. Как это японцы делают, я не знаю. Но 
мы ели чаще, чем он сам, потому что мы меняли на творог. Нам в студию дозвонился Александр из Ростова-на-Дону, и у него есть возможность уникальная познакомиться с вами, Сергей Николаевич, лично. Александр, доброе утро! Доброе утро! Ну, мы вас поздравляем, да. Всех радиослушателей Днем космонавтики а также Сергея Николаевича. Хотел бы спросить вас, вы неоднократно принимали участие в экспериментальных программах «Марс-500». Что такого особенного в этих экспериментах? И когда уже человечество полетит на Марс? Да. Спасибо, Александр, за вопрос. Да, кстати. Да, спасибо, хороший вопрос. Чем интересны подобные эксперименты? Тем, что мы действительно начинаем работу, готовимся к будущим межпланетным полетам. Я считаю, что вообще человеку уже пора. Пора собирать чемоданы, пора э, ставить хорошие, амбициозные цели полет э, на Марс. Это и отработка новых технологий, и достаточно интересный проект, который зажжет глаза у молодежи, которую сейчас надо привлекать э, в космическую отрасль. Эксперименты эти и безумно интересные, и важны. И сам полет тоже будет э, очень важен. Единственное, что... Конечно, подобные проекты очень дорогостоящие, и, к сожалению, пока мы ругаемся здесь на Земле с нашими партнерами, подобные проекты, наверное, невозможны. Вот как только мы научимся здесь на Земле жить дружно, мирно и работать совместно, угу. тогда и полет на Марс будет возможен. Помимо космоса, у вас же какой-то безумно огромное количество земных проектов. Вы, извините, болтаетесь по земному шару, выступаете, лекции читаете. Что это такое, расскажите? О чем рассказываете, да, да людям? Да, действительно, на месте не сидится. Действительно, достаточно много различного типа выступлений. Во-первых, это выступления перед бизнес-аудиторией, лекции по лидерству, конфликтологии, командообразованию, работе в стрессовых условиях. То есть такие космические подходы к современному бизнесу. Во-вторых, это образовательный проект «Российское движение школьников», который я возглавляю. Популяризация гражданской активности у ребят, поддержка экологических проектов, волонтерских проектов, краеведение, школьные музеи, помощь в профориентации. Вообще удивительный проект, который сейчас масштабно идет по каждому региону нашей страны и очень приятно общаться с интересными, активными детишками, которые очень много проектов сами придумывают и сами делают, без подсказки взрослых. Ну, а наша задача их только поддержать. Прекрасно. А, скажите, пожалуйста, вот если бы вы были в статусе просто ученого, а не в статусе героя Российской Федерации летчик-космонавт. Вот э, такие проекты двинуть с места было бы возможно или все-таки космос и здесь помогает? Конечно, космос помогает. Хотя, скажу честно, глядя на то, какие замечательные люди периодически встречаются, без всяких регалий, но с огромным энтузиазмом двигают огромные, очень важные проекты по благотворительности, по помощи нуждающимся, по помощи онкопольным детям, ветеранам. Ну, я касательно вас лично спрашивал, пользуетесь космическими, да, привилегиями все И космическими подходами, и космическими привилегиями. Хотелось бы вот что спросить. Вы ведь активный блогер и э, вели блог непосредственно из э, космоса. Было да, такое дело? Точно, да. да. А скажите, пожалуйста, вот какие вопросы вам чаще всего задавали? Ведь э, земляне-то тоже, ну, наверное, они, вам да. Да, да, да чем, определенным образом. Чем мы интересуемся, а? Вы знаете, на самом деле вопросов 
великое множество. Mm -hmm. Мы работаем сейчас над новыми книгами, и одна из книг, рабочее название пока «Спроси космонавта». Именно ответы на вопросы из соцсетей. Почему на, на темном небе не видно звезд, а где-то их видно? Почему Земля круглая, а не плоская? А это спрашивают? Постоянно. Это нормально, когда такой есть живой интерес. Кстати, заходите, подписывайтесь, Сергей Айсер. Уже сделала, уже подписалась А скажите, пожалуйста, а вот самый дурацкий вопрос, ну, помимо плоской Земли... Самый дурацкий вопрос – это сколько времени вы потратили на фотошоп данной фотографии? фотографии? Докажи, что ты летал в космос. Что ты не верблюд? Да, Сергей Николаевич, поздравьте, пожалуйста, вот все население планеты Земля с этим самым великим днем космонавтики. Дорогие друзья, у нас потрясающая планета. У нас удивительная Земля. Когда сверху смотришь, не видно границ. Дорогие друзья, давайте жить Дружно. Космической вам удачи. Космическая неделя. В утреннем шоу. Первая смена на Ретро-ФМ.